1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Familienleicht Live Business Podcast. Ich habe heute wieder eine wunderbare Gästin, nämlich die Lisette Schmuck. Hallo Lisette, schön, dass du da bist.
2: Hallo, danke für die Einladung, freut mich sehr.
1: Liebe Lisette, stellst du dich selbst ein bisschen vor? Wer bist du und was machst du so?
2: Ja, gerne. Also ich bin Lisette aus Berlin, Berliner Pflanze. Ähm, verheiratet, habe zwei Kinder und bin Gründerin der Online-Marketing-Agentur Ads On. Und das tatsächlich auch noch relativ frisch alles, also sowohl die Babys als auch die Agentur. <lacht> mein erster Sohn kam nämlich 2018 erst zur Welt, die Agentur habe ich 19 gegründet und mein zweites Kind kam 2020 Corona-Baby zur Welt. Also alles so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ähm, drei Kinder jetzt am Großziehen und Genau, da würde ich heute gerne mal ein bisschen was erzählen, wie ich das so angestellt habe und immer noch organisiere.
1: Ja, absolut. Äh, ne? Deswegen bist du da und da äh, bin auch ganz neugierig, weil das ist ne? also das ist schon eine Nummer und du hattest <lacht> drei, drei äh, Jahre, in denen dir garantiert nicht langweilig wurde, würde ich mal sagen.
2: Nee, das stimmt. Also ursprünglich, ich glaube, ich bin da so ganz klassisch reingerutscht in die Selbstständigkeit. Ich glaube, so geht das vielen Frauen nach dem ersten Kind. Du hast dann dieses, dieses Elternjahr oder Elternjahre, je nachdem, wie man sich da strukturiert so als Paar. Und mir wurde eigentlich schon nach der Geburt in den ersten paar Monaten klar, ich möchte nicht mehr in meinen Job zurück. Ich möchte mich selbst organisieren können, ich möchte freier sein, ich möchte einfach auf einen Mittwoch früh entscheiden, heute gehen wir in den Tierpark, scheißegal, was alle anderen machen. Genau, das waren so ein paar Intentionen, also diese unglaubliche Verliebtheit in sein Kind und sein ganzes Leben einfach selbstbestimmter entscheiden zu können. Und ähm, genau, ja, und da ich seit über acht Jahren im Agenturbusiness unterwegs war und auch viel so in Startups gearbeitet habe hier in Berlin, <lacht> lag das irgendwie nah, dass ich weiter im Online-Marketing tätig bin und... Ja, habe auch tatsächlich über die letzten Jahre mir aber auch ein recht großes Netzwerk aufgebaut. Also es war für mich jetzt nicht so ein, hey, heute mache ich mal auf und ich mache hier, probiere mich hier mal alleine. Ich bin relativ erfolgreich auch schon gestartet. Also mir war sofort klar, ich werde davon weiterhin keine ähm, Umsatzeinbußen haben. Ich habe das gleiche Gehalt im Monat eins verdient, wie im Vormonat. Ich konnte Krankenkasse bezahlen, alle diese Ängste, die da so kommen. Aber tatsächlich habe ich es auch mit null Euro gestartet. Also ich bin wirklich also so ein bisschen, ich glaube, ich war zweieinhalb Monate parallel working, also wirklich so aus der Elternzeit raus, direkt gekündigt den Job, der lief dann noch zweieinhalb Monate von meiner alten Agentur und seit 2020 bin ich dann offiziell quasi im Januar selbst gestartet. ja. Und ja, ähm, ja ich muss zugeben, wir sind so ein bisschen Corona-Gewinner, <lacht> auch wenn es eigentlich nur Verlierer gibt, ähm, aber zur Corona-Zeit wollte plötzlich jeder noch so kleine Rohrverleger und KMU-Geschäft äh, sein Business online platzieren. Und ich glaube, da habe ich einfach ähm, echt zu so einem guten Zeit, also ich war einfach am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Also deswegen haben wir uns die Bude eingerannt, ohne dass wir groß Akquise machen mussten. Ich bin so ein bisschen bunter Hund gewesen, schon in der Szene und habe dann einfach noch mehr Empfehlungen bekommen, als wir je gedacht haben. Und dann hatte ich ganz schnell diesen Mindset-Switch auch von, hey, wie kriege ich eigentlich meine Krankenkassenkosten bezahlt, zu hin wo sind die Mitarbeiter, die behelfen? Also das war ganz ganz, ganz verrückt auch, ja, also du startest ja doch auch und ich hatte natürlich auch die Eltern und die Freunde und die Stimme im Hintergrund, die gesagt haben, ey, du bist gerade junge Mutter, bleib doch in einem Job und Sicherheit und so und ich bin schon immer ein mutiger Mensch gewesen, das, das gebe ich gerne zu, das ist ein mutiger Schritt, das macht vielleicht nicht jeder so einfach aus der Kalten, aber für mich hat, war dieser Driver wirklich dieses, ich schaffe es und es gibt auch keinen Weg zurück und ich mache ja auch nicht mal kurz irgendwie ein Schnullerkettenbusiness auf, sage ich immer so ketzerisch. Es gibt sehr schöne Schnullerkettenbusiness, will ich nicht verteufeln. Aber mir war klar, das wird jetzt ähm, die nächsten 10, 20 Jahre mein Ding. Und ich, äh, es ja. gibt keinen Weg zurück. Ich will das nicht. Den gibt es natürlich immer. Aber <lacht> ich möchte das nicht, genau. Ja, und aber dann, das ist dann
1: schon auch was, auch einfach mit Überzeugung und Commitment. Äh, ja, zu 100
2: Prozent, genau. Mhm. Ich habe aber auch, glaube ich, ähm, <lacht> Das ist auch so ein Thema, glaube ich, bei uns in der Online-Szene. Es gibt halt auch so mega viele schwarze Schafe. Ich habe halt auch schon Agenturen gesehen, die, die, die sich die Taschen vollhauen und wirklich schlechte Arbeit machen. Und dann habe ich immer gedacht, so krass, ich bin so viel besser als die. Und es hat mich dann auch teilweise so geärgert, wenn so viele Leute da irgendwie auch so ein bisschen verarscht werden. Und, und dann dachte ich so, nee, also es war auch so ein bisschen mein Ansatz zu sagen, das ist nicht so, so ein Teufelszeug und auch... Gerade wir Frauen, die Eds-On spricht ja wirklich Frauen aktiv an. Wir haben auch zu 90 Prozent weibliche Kundinnen nur. Wir sind auch ein Team aus acht Personen, haben jetzt einen männlichen Praktikant, sonst sind wir nur Frauen. Auch ein richtiger muddy verein sage ich immer, fast alle bei uns haben Kinder. Und das, das ist auch das Feedback, was wir bekommen. Also die meisten Leute kommen auch zu uns und sagen dann, oh, da gibt es nur so, das ist so eine Männerdominierte szene die haben alle Schiss vor den Technikthemen, Tracking und die ganzen äh, Bullshit-Bingo-Wörter, die da so hausieren, sind halt total schwierig für manche zu greifen und sie verstehen es dann nicht. Und dann kommt halt irgendwie so ein Chaka-Typ daher und will das dann erzählen und das ist dann einfach auch schwierig. Also die finden einfach unsere Ansprache toll, wir erklären das total easy peasy und benutzen da einfache Worte, versuchen Deutsch zu sprechen, nicht so viel Englisch zu benutzen. Also diese Sachen, die halt wichtig sind, wo wir Frauen uns dann einfach auch besser abgeholt fühlen mir geht es ja ähnlich. Also ich denke auch manchmal, wenn ich mir so ein Video auf YouTube von irgendeinem Typ angucke, der da irgendwas <lacht> erklärt, denke ich auch so, meine Güte, das hätte man jetzt auch mit fünf Wörtern viel einfacher erklären können. Krass, <lacht> genau. so,
1: ne, eine liebe Freundin von mir sagt so, ne, die ganzen 25, 30-jährigen white Dudes, die dann
2: <lacht> voll, ja, ja, genau. da
1: vor dem Lambo ja. äh, loslegen. Ja. Ja, ein Schritt zurück, was genau macht Eds On?
2: Was macht Ads-On? Genau, also wie der Name schon so ein bisschen vermuten lässt, wir kümmern uns um Ads, also Werbeanzeigen. Das war auch ganz lustig. Ich habe dann damals natürlich auch mich so ein bisschen mit Markenrecht und so und wollte einen coolen Namen, irgendwas, was es noch nicht gibt. Und dann war ich schon verwundert, dass es Ads-On, also Werbeanzeigen-An, ja, soll das ja so heißen, noch nicht gab, war ich ganz verwundert. Direkt äh, auch äh, damals die 290 Euro für die Marke investiert und angewendet. mega gefreut, genau. Und so ging das eigentlich alles los. Wir kümmern uns um Werbeanzeigen aller Art. Das heißt, wenn du bei Pinterest gerne eine Anzeige schalten möchtest, bei LinkedIn, Google, sogar Twitter, Facebook natürlich, Instagram, dann unterstützen wir. Also primär, es gibt so Starterpakete bei uns, primär äh, im Tracking. Das finde ich super wichtig. Wir sind einfach im Online-Marketing. Da muss wirklich die Messung, also die Erfolgsmessung, eine oberste Priorität haben, weil alles andere ist sonst für mich immer noch Coupons und Zeitung schalten und mal gucken, was passiert. Ja, da sind wir ja heute äh, 2021 wirklich raus aus diesen Kinderschuhen. Genau, also wir gucken, dass alles messbar ist, um dass wir die Erfolge auch wirklich darlegen können und dann sagen können, hey, du hast jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 300 Euro Klickbudget, also wirklich für deine Anzeige ausgegeben. Und dafür hast du jetzt aber, zehn Newsletter-Anmeldungen bekommen und fünf Leute haben dir eine E-Mail geschrieben und 20 haben angerufen und zehn haben noch deinen Online-Kurs gekauft oder so. dass ne? Das ist alles so ganz transparent. Das ist immer so der Basic in der Kurzversion, was wir da so machen Und das klingt jetzt so easy peasy, es ist tatsächlich auch sehr komplex geworden mittlerweile, weil die Systeme auch komplexer werden. Also gerade wenn man da so an Facebook denkt, die so gefühlt einmal im Quartal ihre komplette Oberfläche einmal ändern aktuell. <lacht> es ist Es äh, wirklich eine sportliche Aufgabe, aber ja, macht Spaß. Ich sage mal ich bin gut im Geld ausgeben. <lacht> also Werbung zeigen ist ja ein Invest. Ne? Das darf man aber nicht vergessen.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Also so, so sind wir ja auch zueinander gekommen. Ne? Ihr schaltet die Google-Ads äh, für uns und genau. das war tatsächlich auch etwas, ne, wo ich quasi auf der, ich weiß gar nicht, ob ich erst auf der Suche war oder erst über euch gestolpert bin, da bin ich mir gar nicht so sicher. <lacht> ich glaube fast, irgendwie bist du mir erst schon mal irgendwie begegnet und dann, ne, dann war es. Einfach dann zu sagen, ja klar, ne? eine Agentur, gerade ja. bauen und ne, äh, so. Und ja, ne, diese Themen werden immer komplexer. Es ist nicht mehr ne, so, wie vor ein paar Jahren, wo er gesagt hat, okay, ne, ja. mal, schmeiß Geld drauf und dann äh, ne, wird das schon irgendwie und äh, von den ganzen Leuten bleibt schon irgendwie auch wer hängen. So ist es ja nicht mehr. Also ja. dieses ganze... Tracking ist durchaus ja auch komplizierter geworden und das ist ne, es ändert sich sehr schnell sehr viel. Mhm. Und das muss einem natürlich auch wirklich liegen und Spaß machen, da mit der Nase sozusagen immer dran. Absolut, zu ja, ja, ja. Ja, und ne, du hast schon gesagt, klar, da spielt, ne, also und Corona hat ja, sagen wir mal, ne, alles, was irgendwie online ist, dann schon ein wenig ein wenig einen Push Gegeben und klar, ne, wo dann auf einmal auch der kleine Handwerker, der vielleicht nie über Online-Werbung nachgedacht hat, ja. ne, dann auf einmal musste. Was wären denn so Anwendungsgebiete? Ich meine, über Facebook-Anzeigen habe ich auch hier im Podcast immer schon mal gesprochen. Facebook-Anzeigen, Instagram-Anzeigen, die begegnen auch den meisten irgendwie. Ne? und Da haben die meisten auch schon mal was, gesch äh, was geschaltet. Ich glaube, Google-Anzeigen sind, wenn man jetzt nicht gerade einen Shop hat oder ein Ladengeschäft, vielleicht noch gar nicht so bekannt. Und naja, dann bei Pinterest oder gerade bei Twitter-Anzeigen zum Beispiel, die vergesse ich auch immer wieder, dass es sowas gibt, weil da hätte ich nicht mal ein wirklich ein Anwendungsbeispiel. <lacht> ja, ja. Also wann macht was für mich Sinn an Anzeigen und ja auch so, sagen wir mal, das ganze Tracking und Suchmaschinenoptimierung und so weiter, was ihr so macht? Ja,
2: also mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir, ähm, wir sind, wahrscheinlich so vielleicht auch deswegen auf uns aufmerksam geworden. wir hatten eine re relativ große Kampagne zum Thema wie optimiere ich meine WordPress-Seite mit Yoast. Yoast ist so ein sehr bekanntes Plugin und da haben wir ein großes Paper zugeschrieben und haben das relativ stark als Freebie durchgerödelt im letzten Jahr, weil wir auch gesagt haben, hey, pass auf, wenn du Werbung schalten willst, egal ob es Google oder Facebook sind, die gucken natürlich auch schon, wie gut ist deine Seite optimiert. Ne? Also du kriegst dann natürlich auch äh, internen Quality Score, eine Bewertung, ähm, ist das Mobile auch optimiert, wenn nicht, dann schieben die dich schon so ein bisschen, kriegst du teurere Preise, so nach dem Motto. Ne? Also die wollen ja ihren User das bestmögliche, ähm, den bestmöglichen Erfahrung geben, ganz klar. Dementsprechend haben wir gesagt, okay, eigentlich geht es geht nicht ohne Suchmaschinenoptimierung. Wir können nicht sagen, hey, wir schalten stumpf eine Werbung, wir müssen mit den Kunden einen Schritt zurückgehen und kurz nochmal sagen, pass auf, das und das funktioniert nicht an der Seite, das müssen wir mal ändern. Hast du darüber mal nachgedacht? Unsere Werbung, wir haben das häufig gemerkt, dass wir wirklich gute Werbung geschalten haben. Wir messen unsere Werbung in erster Linie schon immer auch an der äh, CTR, der Click-Through-Rate. Das ist eine Rate, die beschreibt, wie viele Leute haben die Werbung gesehen, versus, wie viel haben dann wirklich geklickt, da kriegst du einen Prozentwert und wenn der so einen gewissen Wert hat, äh, bei Google sagt man zum Beispiel ab zwei, drei Prozent hast du schon eine gute Rate, ähm, dann ist unser Job eigentlich getan. Dann haben wir nämlich gute Texte geschrieben, wir haben gute Keywords rausgesucht, das hat alles funktioniert. Dann konvertieren die aber vielleicht doch nicht und dann sagen die Kundinnen natürlich zu trotzdem so, ja, das war jetzt irgendwie Geld ausgegeben, hat ja gar nicht funktioniert und deswegen, da haben wir dann auch nichts von, dann gehen die und bewerten uns vielleicht noch schlecht im Internet, das wollen wir natürlich nicht, ne? das ist schon ein ganzheitlicher Ansatz, dementsprechend ist dann schon auch wichtig zu gucken, warum konvertieren die denn nicht, was ist auf der Seite los, also das ist schon so ein bisschen unser Ansatz, dass wir dich doch schon eher unternehmensberaterisch in dem Bereich oder strategisch mehr an die Hand nehmen, also das ist schon wichtig. Genau, also der Punkt Suchmaschinenoptimierung, klar, wie wirst du bei Google überhaupt indexiert und wie sieht deine Website aus? Dann Anwendungsbeispiele. Bei Google-Werbung finde ich, ist es relativ einfach runtergebrochen. Du hast jetzt schon den E-Commerce-Bereich angesprochen. Klar, wenn du ein haptisches Produkt hast, was du verschickst, so alle Amazon, ne? ich bin Schuhshop, ich weiß nicht, verticke irgendwie kleine Giveaways, dann ähm, ist das eine tolle Sache für Google, ganz klar. Anders sieht es aus bei Dienstleistungen. Bei Dienstleistungen haben wir so eine kleine Faustregel, ist die sehr dringlich, Beispiel Schlüsseldienst. Ja. Beispiel, ähm, Nagelstudio oder so, ja, wo, wo eine gewisse Dringlichkeit herrscht, wo ich einen Termin machen muss, wo ich definitiv regelmäßig oder halt wirklich in der Not bin, ne? Dann, keine Frage, Google Ads perfekt. Die Leute googeln so eine Sachen wie Sau <lacht> und dann wirst du auch gefunden und dann klicken sie auch, das funktioniert super. Ähm, generell aber auch, wo sie irgendwas tun müssen auf der Seite. Willst du jetzt irgendwas vermarkten und du machst erstmal nur so, hey, ich bin da, Sichtbarkeit, dann ist Google nicht dein Tool. Dann sollte man schon irgendwie auf Facebook gehen, weil, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, ich erkläre den Kunden im, im Erstgespräch eigentlich immer ganz gerne, wir sind ja im Marketing, also wenn man Marketing studiert hat, kommen die irgendwann mit Push- und Pull-Marketing, ja, ja, ziehen und drücken. Ne? Und ganz klassisch bei Google ziehen sich die Kunden ja schon ihr Produkt selber raus. Sie haben genau einen genauen Plan. Ich google ja, wenn ich wirklich schon eingebe, Plasma-Fernseher, 52 Zoll. Da ist ja die Kaufentscheidung in meinem Kopf schon getätigt worden. Ich suche ja eigentlich jetzt nur noch den nächsten Mediamarkt, wo ich das kaufen kann oder so. Ne? Also so klassische Long-Term, sagen wir dazu. Long-Term-Keyword, wenn das Keyword schon sehr spezifisch und sehr lang ist. Anders ist es bei Facebook. Ich weiß vielleicht gar nicht, ob ich gerade irgendwie ähm, noch einen Strohhut möchte aus äh, veganen... Oder so, aber wenn dann eine Anzeige kommt, denke ich auch, das ist aber hübscher, ja, den könnte ich mir es doch mal leisten. Das ist ganz anders. Da wird mir eine Werbung wirklich, da wird eine Werbung in den Markt gedrückt, ja, Push Marketing, Pull Marketing, genau. Und, ähm, und da guckt man dann natürlich, passt das auf die Zielgruppe so ein bisschen und drückt die Werbung rein und guckt dann, wie es sich, wie, also das ist schon, die Mecha Mechanismen sind andere, ganz klar. Deswegen haben wir auch lange Zeit gesagt, hey, Google ist eigentlich der günstigste Kanal. Mittlerweile hat sich das extrem gedreht. Also mittlerweile ähm, sind Google und Facebook total gleich auf. Also wirklich, du hast bei beiden siehst du ähnliche Conversion-Preise. Sind wir im Bereich der Dienstleistung, auch gerade so, was man jetzt viel auch auf Facebook sieht, der ganze Coaching-Markt, wir beraten natürlich auch viele Coaches. Da muss ich immer sagen, hat sich Google noch so ein bisschen. Stiefmütterlich bewährt. Problem hier ist zum, zum einen, da würde ich immer anfangen mit einer Keyword-Recherche und erstmal gucken, wie teuer sind denn eigentlich meine Keywords in meinem Markt. Ja, wenn wir so NLP, diese ganze persönliche Weiterentwicklungsschiene, die sind einfach ultra teuer geworden mittlerweile. Also da sind wir, reden wir wirklich von drei, vier, fünf Euro pro Klick. Da kannst du dir ja ausrechnen, wenn du zehn Klicks am Tag möchtest, dass du pro Tag, pro Also, ne, wir sprechen immer so bei Google auch von, du brauchst ungefähr so 20 bis 30 Klicks, bis einer ein Produkt kauft. Ungefähr, Pi mal Daumen. Gibt Produkte, die sind No-Brainer, die werden sofort gekauft, gibt aber Produkte, gerade im höherpreisigen Bereich, wenn wir so mehrere hundert Euro oder tausend Euro, da brauchst du deine 30 bis 40 Klicks, bis einer dein Produkt kauft. Deswegen ist Google da manchmal ein bisschen schwerfälliger als, als facebook Sonst, also Twitter-Ads gibt es auch aktuell, glaube ich, gar nicht in Deutschland. Also wir machen es gerade gar nicht mehr, gab es eine Zeit lang sehr intensiv. Wir haben aber gemerkt, dass zum Beispiel der britische Markt, da wird irgendwie mehr getwittert, die gehen total ab auf Twitter, da hat das sehr gut funktioniert, sind ganz klassische E-Commerce-Produkte. Also da habe ich wenig Dienstleistungen bisher beworben. Pinterest wieder ganz anders. Pinterest sehr auch der Mutti-Markt, finde ich auch sehr schön. Ja, Da sieht man sehr viele DIY-Produkte ich habe so das Gefühl, dass als da Wanda damals verkauft wurde und alles mit Etsy, alles was so in die Richtung geht, so so Handmade, da mega großer Markt auf Pinterest funktioniert super. Es ist auch die Zielgruppe, die 20 bis 40-Jährigen, so die sehr nachhaltig. Also da ist die, die Zielgruppe einfach eine andere, nachhaltige urbane Frauen, ne, die so wirklich ein bisschen gucken, was sind das so für Produkte ja. Und LinkedIn ganz klassisch, das ist wirklich so der Businessmarkt, da da gucken wir schon immer, wenn jemand sagt, ach Zielgruppe ist die obere Führungsebene, dann gehen wir schon weg von Facebook-Ads. Also wir, ja. wir, wir hören immer so ein bisschen, was ist denn deine Zielgruppe, was ist dein Produkt? Versuchen dann mit den Kunden auch den richtigen Kanal zu erschließen. Ne? Das kann manchmal dauern. Manchmal muss man da auch wirklich ein, zwei Kanäle erstmal abgrasen, bis man, bis man wirklich den Heiligen Gral gefunden hat. In der Regel empfehlen wir aber schon immer mit Facebook-Werbung oder Google-Werbung zu starten. Wenn das funktioniert, funktionieren auch die anderen Kanäle. Das ist so ein bisschen unsere kleine Faustregel. Ja, und wenn du jetzt so ein super fancy neues Produkt für sehr junge Leute na, dann probierst du eine TikTok-Ad aus. Also man muss so ein bisschen gucken, wo ist der Markt, den ich da ansprechen will, ja. Ja,
1: ja macht total Sinn, ne? das unterscheidet es ja letztendlich auch nicht so vom organischen Vorgehen, ne? Nein, genau. Zu gucken Wo sind denn meine Leute und ja. suchen die oder stolpern die drüber, ja. ne? dann bin von denen und was macht da Sinn? Wobei ich schon ein bisschen das Gefühl habe, da würde mich deine Einschätzung interessieren, dass es sich schon auch ein bisschen vermischt, so in den in letzter Zeit. Ne? Also was weiß ich, ne? dass wir zum Beispiel eben auch als Coaches auf Pinterest oder mit Google Ads oder auch mit Pinterest Ads ja. unterwegs sind, ne? was vor ein paar Jahren ja jetzt, ne? also,
2: Ja, am Ende, am Ende ist das wiederum aber dann halt eine Budgetfrage, wie ich schon sagte. Ja. Ne? Also wenn du jetzt gerade schon ein bisschen erfolgreicher bist und du kannst mehrere tausend Euro in Werbebudget investieren. Klar, dann macht Google Werbung. Also, es wird die, die Leute googeln, das wird auch nicht abreißen. Jede Altersklasse googelt auch. Genau, da ist halt dann wirklich nur die Frage, wen will ich, wen will ich ansprechen und dann, ja, findet man die schon. Genau. Ja, also, ich, wir, wir betreuen auch Coaches, die alle Kanäle voll ausreizen. Also, die wirklich ja. dann 10.000 Euro im Monat ähm, ausgeben und, und, und gucken, was hängen bleibt. Aber auch da. Das sind dann schon, schon auch Personen, die wirklich auch alle Kanäle nutzen. Die haben auch einen Podcast, die haben Bestseller geschrieben. Also so diese ganz klassischen Sachen, ne? die YouTuben ohne Ende und so. Also die sind wirklich sehr präsent. Ich glaube, damit steht und fällt die Sache auch so ein bisschen. Das will ich auch nochmal mitgeben. Wir haben halt auch Frauen gehabt, die wirklich gestartet sind und dann halt denken, ach, die schalten jetzt die Werbung an <lacht> und dann geht das los. Also wir sind hier auch ganz klar, wenn man startet, das war auch bei mir damals ein großes Thema, kennst du sicherlich auch aus deiner Beratungsdienstleistung Sichtbarkeit. Man hat am Anfang diese kleine Barriere, ne? was, was sagt denn jetzt meine Nachbarin, wenn die mich jetzt auf Instagram sieht und so, ne? also diese, diese Geschichten, oder auch wenn man dann in den Mutti-Gruppen ist und so, also ähm, ich habe dann auch manchmal in meiner P-Cup-Gruppe Werbung gemacht, so für mein Business, so, weil ich auch mich gefreut habe und dass das losging und stolz war. Ich glaube, das muss man ablegen, weil sobald äh, die Werbung gescheitert wird, musst du auch organisch Gas geben und viele denken halt, na ja. Elisette und ihr Team, die machen jetzt schön die Werbung für mich, dann kommen die Kunden, das funktioniert nicht. Also du musst trotzdem parallel deinen Instagram-Channel täglich befeuern, man muss wirklich präsent sein. Ich glaube, das ist auch so ein kleines Erfolgsrezept von der Ads On. Wir haben wirklich ein Jahr lang Vollgas gegeben und haben irgendwie in vier Monaten dann unsere 1000 Follower auch schon erreicht gehabt mit Mehrwert und Content und haben da wirklich gemacht und getan und so wurden wir sehr schnell sichtbar und das, so, so kam halt eins zum anderen, diese Corona-Geschichte sicherlich. Aber ich habe auch sehr viel gepitcht und war auch sehr viel präsent in den Social-Media-Kanälen. Und das ist auch so ein bisschen, das ist kein Geheimnis. Ne? Also Das kann jeder machen, da musst du Zeit investieren. Und das wird oft vergessen. Also man denkt dann, hey, ich mache Werbung und yay. So ist es leider nicht. Man muss da auch parallel trotzdem präsent ja. sein. Ne?
1: Ja genau, ich schalte Werbung und dann funktioniert mein Evergreen-Funnel. Für immer. <lacht> und für immer von alleine und ja, äh, ja. die, die gebratenen Tauben etwas äh, gesagt ne? ja.
2: mundgerecht genau ja. ja genau leider nicht ja. Auch wenn das immer noch viele propagieren, so ist es nicht. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Da, damit hat, glaube ich, haben unsere Branchen einfach das Thema, gibt es, dass es diejenigen gibt, die dann sagen, ja, kein Problem.
2: Ja, oder schön auch immer so, so Anzeigen wie, ähm, ja, mit zwei Euro Tagesbudget bist du erfolgreich. Ich denke mir immer so, in welchem Paralleluniversum bist du? Uh. Also, wann? In welchem, <lacht> in welchem Jahrzehnt? Also. Also ja, nicht, nicht wenn du als kompletter Nobody ein neues Business, das ist einfach Blödsinn. Also ich bin ein großer Fan von, nimm ein bisschen Geld in Hand, da könnte es auch die zwei Euro sein und krieg ein Feeling für das Tool, wenn du es wirklich alleine machen möchtest. Ne? Also krieg ein Feeling für die Facebook Ads. Wie funktioniert das eigentlich? Da macht das überhaupt keinen Sinn, da tausende von Euros ranzuballern, zu ballern, sondern man testet sich da leicht dran, ganz klar. Aber mit so einer Geschichte wirst du nicht morgen irgendwie hoch 30, wenn dein Coaching irgendwie, sagen wir mal, 1.000 Euro kostet, wirst du nicht äh, Kunden akquirieren, das ist einfach so. Ja,
1: das ist halt die Sache, ne? also es braucht das Kennen, es braucht das Vertrauen, es braucht auch das, ne, ob das jetzt Facebook oder Google ist, dass das Tool auch erkennt, was macht denn die Lisette oder die Lena, was ja. machen die denn eigentlich ja, ja. und wer ist denn bei denen richtig, also ne, im Grunde, auch das ist ja ein Probieren letztendlich, ne? dass genau, die Anzeige... Ja,
0: ja. Leute
1: ja. vorgestellt wird und ja, ja. quasi Facebook oder Google auch erstmal guckt, ah okay, denen gefällt das und die, die drücken es gleich weg und die klicken ja, ja. durch und so. Also das, das ist so ein bisschen die Sache und ja, wir sagen ja auch gerade am Anfang, wenn du jetzt noch kein großes oder gar kein Team in irgendeiner Form hast, keine Unterstützung hast und alles ganz alleine machst, dann kannst du nicht irgendwie fünf oder zehn Kanäle bespielen, zumindest nee,
2: mandlich,
1: und ne, auf ein, zwei konzentrieren und das wirklich gut machen. Und gerne auch, ne, gerade inzwischen, gerne wirklich auch, wo ich schon sage, auch möglichst von Anfang an mit, bezahlter Werbung das Ganze unterstützen, ne? also das ist, weil halt schon, ich meine, ist auch immer eine Nischenfrage teilweise. Ne? Absolut. Aber, äh, man kann, ne, wie du es auch für euch gesagt hast, ne, man kann natürlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und die ne, wird dann empfohlen und die Leute wollen das alle, aber für die meisten ist es halt doch so, dass es ansonsten rein organisch inzwischen, wo es halt doch mehr Leute gibt als noch vor fünf oder zehn Jahren, äh, dann doch zum Teil sehr, sehr lange einfach dauern kann. Ne? Also so, ja. äh, wo es schon Sinn macht, so ein bisschen da mehrgleisig zu äh, fahren. Ja, ja, ja. Und ganz klar, ne? also so dann mit zunehmendem Umsatz, mit zunehmender Manpower äh, dann halt entsprechend da auch richtig aufdrehen zu können. Also das bringt du, mich auch noch zu einem guten
2: Hinweis und zwar, äh, weil du nochmal wegen dem Anwendungs, ähm, wenn du ein sehr so erklärungsbedürftiges Produkt hast, ne, dann ist Google auch nicht dein Kanal. Weil dann wissen die Kunden ja noch gar nicht, wonach sie eigentlich googeln sollen. Wenn du jetzt irgendwas super oder halt nischig, ne? Wenn du jetzt ein Coach bist für weiß ich, irgendwas, wo ich noch gar nicht so weiß, brauche ich das überhaupt? Und dann wird mir das aber schlusslich in einem coolen Video bei Facebook irgendwie transportiert. Dann denke ich so, ach krass, ja, das habe ich noch nie mal nachgedacht, das will ich jetzt. Aber ich hätte ja im Leben nicht darüber gegoogelt. Also das sind halt auch so Themen, wo man ein bisschen überlegen muss und so ein bisschen um die Ecke denken muss, passt das eigentlich auf den Kanal, ne?
1: Genau, genau. Ne? Also Facebook und Instagram, das weckt so einen schlafenden Bedarf immer. Richtig. Dann, also also
2: gerade auch so Thema NLP. Ne? Diesen Begriff ja. hat doch vor zehn Jahren kein Mensch gekannt. Das ja. hat doch niemand gesucht. Also das,
1: das ist so, so oh. Dann, oh, klingt cool. Oh ja. ja, ja stimmt. Was die da erzählt hat, die in ja. meinen Kopf. Bringen. Das ist ja genau das, was. Ja. Ich. Und man hatte vielleicht gar keinen Begriff dafür.
2: Genau, bei
1: brauche ja. ich ja ein Wort, nach dem ich suchen kann. Ne? Ja, ja. Was weiß ich, ne? Vor vier, fünf Jahren, als ich mit dem Thema, auch mit dem Thema Online-Business gestartet bin, ne, die, 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 die ja keine Google-Anzeige schalten brauchen, weil kein Mensch Online-Business gegoogelt hat. So. <lacht> ja. Also mhm. Und andererseits ist das ja dann wiederum auch, wenn du etwas hast, was Menschen googeln, die haben ja schon einen Bedarf. Also das sind so quasi die in diesen oberen ja. 3 bis 10 Prozent der Pyramide, also die aktiv genau. auf der Suche nach einer Lösung oder ne, nach einem Anbieter sind und eigentlich nur noch den richtigen oder die richtige suchen. Genau, richtig, ja. Was er natürlich als Kunde dann auch wiederum, ne, also de, da kann ja die Anzeige oder der Lied auch teurer sein, weil ich die dann. Wenn, ne, wenn man dann den oder die richtige gefunden hat, also wenn ja. ich oder ich die oder die, die richtige für jemanden sind, dann brauchen die ja auch nicht mehr irgendwie Wochen, Monate, dann ja, zahlst du
2: auch mal fünf Euro.
1: Pro Klick. Also dann, dann ist, äh, ist das ja auch schnell ja. geritzt sozusagen. Richtig, ja. Wenn wir jetzt an Leute denken, ne, so die entweder gerade erst anfangen oder seit ein, zwei Jahren im Business sind oder auch drei, vier Jahren, aber jetzt noch nicht irgendwie ein großes Team haben, ne? vielleicht noch ganz alleine unterwegs sind oder eine VA oder so das erste Teammitglied. Was würdest du empfehlen, wie... Also würdest du ihr einen Kanal auch bei den Ads empfehlen oder ihr ne, viel, eher wenig Budget, wie würdest du da rangehen? Weil du hast auch schon eingangs gesagt, ne, es ist ja auch eine Investition. Es ist jetzt nicht verbranntes Geld, auch wenn sich es nicht sofort ja, ja. jetzt irgendwie, ne, morgen gleich der Return dann unbedingt da ist. Ja. Aber was wäre da so deine Empfehlung?
2: Das ist auch eine Mindset-Geschichte. Ne? Viele, viele sehen Werbung als Ausgaben, aber es ist ja. wirklich eigentlich ein Return. Irgendwann kommt es zurück, ja. Glas, klare Empfehlung, Fokus, Fokus, Fokus auf einen Kanal. Also du wirst ja wahnsinnig. Und ich meine, gucken wir mal, als, wir, als ich angefangen habe, gab es ja auch einen TikTok noch nicht. Ne? Also da kommen ja auch neue Kanäle dazu, die wachsen ungemein und dann muss man sich damit auch noch auseinandersetzen. Habe ich alles nicht gemacht, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mich sehr, ich habe mich privat immer gut auf Instagram gefühlt hatte da auch schon meine tausend Follower, irgendwie war da gut unterwegs und ähm, hatte so eine kleine Community. Aber privat, also habe da nie so Themen propagiert. Habe dann irgendwann den Switch gemacht und gesagt, hey, ich gründe jetzt ein Unternehmen, verrückt, wollte mitkommen auf den Weg? Haben alle geschrien, ja, cool, erzähl mal. Und auch so als Mutter und so, also die haben das gerne verfolgt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, jetzt das hier ist die jetzt online. Also ich wollte da auch gerne eine Marke schaffen. Klar bin ich irgendwie so als Gesicht die Galionsfigur der Firma, aber wir sind schon auch ein Team und ich versuche auch immer das Team mit in den Vordergrund zu bringen und ich will mich da nicht so, ähm, also ich gehe nicht mit meinen Namen los, sagen wir es mal so, also es ist schon immer die Ads on, genau. Und äh, genau, da sind wir halt relativ stark auf Instagram unterwegs gewesen, einfach weil wir wussten, wie das funktioniert, weil uns das Spaß gemacht hat, wir uns auch mal da vor der Kamera zum Ei machen oder so, das gehört ja auch so ein bisschen dazu, irgendwie jetzt auch mit den Reels und so, dass man ein bisschen lockerer mit sich umgeht. Ich glaube, ähm, das transportiert auch mich gut als Person wieder, also so bin ich halt auch privat, das ist authentisch, das nehmen die mir ab, das passt und die Strategie war super, also da sind dann wirklich Frauen aus aller wir haben wir haben Kundinnen aus Dänemark, aus, äh, aus der Schweiz, aus Österreich, also wirklich auch schon internationale Kundinnen, die dann gerne mit uns zusammenarbeiten wollen und, 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 und oder sich auf den so Startmonat mal einlassen und gucken, wie läuft das denn und einfach so ein bisschen kennenlernen und Fühle ausstrecken. Und die fragen das halt immer. Im Kennenlerngespräch ja, welchen Kanal empfiehlst du denn? Wir suchen dann halt wirklich zusammen einen Kanal aus und da geben die dann Vollgas Und wenn das LinkedIn ist, dann posten die da auch jeden Tag irgendwie was auf LinkedIn oder sind da präsent oder so, ne zusätzlich zu der Werbung, ganz klar. Ja, also bei mir war es Instagram. Viele Coaches nutzen ja auch sehr gerne Facebook-Gruppen. Das ist ja auch ein Riesenthema geworden. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, dass sehe ich auch bei sehr vielen sehr erfolgreich, dass man mit dem Freebie rausgeht und zur Gruppe einlädt. Ne? Das funktioniert auch sehr gut. Genau, ja, und dann ist das dann der Kanal, der wird die Gruppe befeuert ohne Ende. Das ist auch super. Ja. Du musst irgendwo die eine Community aufbauen, da kommst du, glaube ich, nicht drum rum. Das ist immer so ein bisschen die Geschichte dahinter.
1: Ja, das ist, ne, also das ist, wie wir es auch tatsächlich im Gesamtsetting empfehlen, ne, ja. Also Community Aufbau ist, Elementar auch wir selber und auch bei unseren Kundinnen merken wir immer wieder, ne, kennt ein jemand schon, also hat der mehrere Berührungspunkte oder ist der quasi zufällig ja. ne, bei dir reingestolpert irgendwie, ne? mhm. in, auch in Produkt sagen wir mal ne? und es ist einfach dann auch das, das Organische. Wie du es jetzt für Instagram erzählt hast, das ist auch einfach dieses Nahbare. Ne? So mag, mag ich die Person ist, die genau, mir ja. schlicht und ergreifend. Ja, ja. Weil, so dieses, ne, ich suche jetzt jemanden, der mir Werbeanzeigen schaltet oder sonst was. Ne? Und Gerade Coaching, Beratung, das hat ja schon auch mit Vertrauen zu tun. Absolut. Und es ist ja oft auch eine Zusammenarbeit, in der man sich öfters mal sieht oder öfters mal spricht oder so teilweise. Ne? Ja. Äh, je nachdem, wenn ihr Edge schaltet nicht unbedingt, aber...
2: Ja, bei uns kommt halt auch erschwerend hinzu, dass die Leute uns ja ihr Geld geben, was wir ja verwalten. Ja, wenn du ja, so das willst, ist ne? noch ein also wir noch, Genau, wir haben da auch nochmal eine andere Verantwortung als jemand, der irgendwie dich jetzt stumpf im Seminar an irgendwas anleitet oder so ne dann weißt du okay ich lerne da jetzt was und so aber das wollen sie in der Regel nicht sie kommen ja zu einer Agentur eben weil sie es nicht lernen wollen oder weil sie eben nicht die Zeit investieren werden wollen und halt unsere Erfahrung kaufen und ähm, genau wenn, wenn wir dann wirklich von also manchmal ist es auch echt äh, echt großartig also wir haben so eine preneurin die wirklich dann sagen so ich habe jetzt gespart ihr habt 3000 euro Vollgas. Und dann haben wir natürlich auch so ein bisschen, okay, krass, jetzt müssen wir alle registrieren. Und jetzt machen wir wirklich, also da da da, da das nehmen wir das schon sehr ernst. und ähm, Also nicht, dass wir es das bei kleinen Budgets nicht tun, aber ähm, das ist nochmal eine andere Kiste. ne Also da, da ist noch mehr Vertrauen nötig. Ja. Ja. Uns ärgert es ja dann auch, wenn es nicht klappt. Ne? Also wir sind ja dann auch, du gehst ja dann auch zur Kunde und sagst, ha, jetzt haben wir irgendwie nur drei Leads geschafft, anstatt zehn äh, wirklich am Tag oder so. ne Das ist ja dann auch für uns unangenehm, ganz klar. Wir leiden dann auch. <lacht>
1: Ja, aber. es ist ja, ne, das hat ja auch was, so. man will ja auch sozusagen gemeinsam erfolgreich. Das Na sagen.
2: klar, ist immer ja. schöner.
1: <lacht> ja, und das funktioniert letztendlich aber auch nur quasi, wenn beide Seiten auch sozusagen ihren Teil dazu tun, will ich mal sagen. Ja. Ne? Da macht es dann schon, ne, das ist zumindest dann nochmal so dieses dieses extra Extraquäntchen, ne, wenn ich das Gefühl habe, ich ich kenne dich quasi schon ein bisschen so, wie du dich auf Instagram zeigst. Ne? Ja, ja. Ist mir sympathisch und dann, ja, ne, dann schaltet halt eben die Lisette mit Ads on meine Anzeigen und nicht irgendein so gesichtsloses. Ja, ja, genau. Irgendwer aus, aus Weil
2: dem. Weil davon kommen wir ja schon weg, finde ich. Der Markt dreht sich ja schon sehr zu Gesicht zeigen, weg von Sales Pages, anonym genau, aber auch, wir sind zum Beispiel auch von Tag 1 eigentlich losgegangen und haben eigentlich auch unsere Konkurrentinnen in den Arm genommen, ne, sage ich immer, also ich, ich finde, da dreht sich auch der Markt, also es gibt kaum noch so dieses Agentur Bashing oder irgendwie, ach, die machen das aber komisch, klar, sie sind auch schwarze Schafe, aber ich glaube, also die Powerfrauen, die es jetzt gibt in unserem Markt, die kennen wir alle gut, mit denen sind wir auch im Austausch und wenn da auch die Kollegin neben mir gerade den Online-Kurs launcht, kriegt die von mir auch eine Gratulation per Direct Message oder so, da bin ich mir überhaupt nicht so schade für freue ich mich auch total. Ähm, dafür ist das Feld auch viel zu groß. Da kriegen auch alle was vom Kuchen ab und alles ist cool. Ich habe auch Kunden, die sagen, hey, ich war bei der und der, es hat nicht geklappt. Wir gucken jetzt mal bei euch umgedreht, gehen von uns auch welche weg und gehen zu denen. Fair enough, alles cool. Das ist ja genau das, was du sagst. Die Nase muss irgendwie passen, so, ne? Also die haben dann wieder eine andere Ansprache, einen anderen Ansatz. Aber so grundsätzlich, es gibt ja so. So, so klassische Sachen wie Facebook ist eine unglaublich kaputte Plattform. Ich muss das leider mal so sagen. Ähm, da gibt es einen Bug nach dem anderen, wie man so schön sagt. Ja, also Da geht dann manchmal der Button nicht, manchmal der. Die Kunden verzweifeln, wir drücken den Knopf dreimal, beim vierten Mal geht es, hast nichts geändert. Das ist leider so. Und auch da ist es wichtig, irgendwie ein Netzwerk zu haben. Dann schreiben wir uns manchmal mit den Kolleginnen auch, äh, mit den Konkurrentinnen und sagen, hey, geht das nicht, nee, bei mir geht es auch nicht, ja blöd. Ja, wie machen wir das jetzt? Also man findet da manchmal auch mittlerweile zusammen Lösungen oder tauscht sich in, in so Facebook-Gruppen aus. Und das ist halt auch mega wertvoll. Und auch das ist für mich neu. Das kannte ich aus alten Agenturen nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da war immer nur so, ach, guck mal, was die jetzt machen. Ach, jetzt ändern wir das auch auf unserer Website. Also so bin ich da groß geworden die letzten zehn Jahre. ne? Und, und ähm, also so Webseiten von anderen interessieren mich eigentlich wenig. Mich interessiert auch tatsächlich nicht mehr so krass das Angebot. Also früher hat man ja wirklich auch, da wurde dann so ein Praktikant abgestellt, der hat eine Konkurrenzanalyse gemacht, kennst du bestimmt auch aus einigen Unternehmen. So, und da muss ich wirklich sagen, und das ist auch ein interessanter Punkt, seit ich Mutter bin, habe ich da null Interesse und auch keine Zeit für. Ich will gar nicht wissen, was die anderen machen. Ich habe meinen Weg vor mir, ich weiß ungefähr, wo es hingehen soll. Ich habe da meine Ziele, meine Pläne, meine Kolleginnen haben Bock drauf, es ist eine Passion dahinter und los geht's. So. Und ähm, da ist mir meine Zeit dann auch so schade. Da will ich dann wirklich am Nachmittag lieber mit meinen Kindern irgendwie einen Zoobesuch planen oder so, als mich irgendwie kaputt zu machen, dass jetzt Kollegin XY ja 1000 Euro mehr für ihren Mastermind nimmt.
1: <lacht> das, ich. Das, Ach, ähm, ja. Ja. Das, das hat ja dann auch ganz viel mit Fokus zu tun. Ne? Total. Und, Im Außen oder Da wächst man da rein. Der, ne? Ja, ja. Als ja. Das, ist, das ist natürlich auch ein Riesenthema, wo viele auch gerade am Anfang natürlich auch ein bisschen unsicher sind. Ne? Und
2: Absolut, ist, ja klar.
1: Ist ein Stück weit auch normal, aber es ist, wie du sagst, es kippt dann ansonsten auch ne? und macht sehr, sehr viel Sinn, da den Fokus bei ja. Sich bei dem, was man machen will, bei dem, was man erreichen will, zu belassen oder darauf ja. richten. Und ich erlebe es auch eher so, dass ne, mit, auch mit zunehmendem Markt sozusagen, also ne, vor ein paar Jahren musste man quasi immer noch bei Adam und Eva anfangen und erstmal erklären, was das eigentlich alles ist und was man so ja. macht. Ne? Und im Zweifel war es da auch für vieles der Einzige oder die Einzige. Müssen ne, wir
2: aber auch immer noch, haben Eva. wir immer noch ganz viel. Ja, ja. <lacht>
1: Ja, ne, es ist ja auch, also selbst mit Corona ist es ja nun nicht so, dass man hier irgendwo, ne, selbst in der Großstadt irgendwo über die Straße läuft und sagt, ha, Herr Nachbar, was war denn der letzte Online-Kurs, den Sie gemacht haben? <lacht> ja. Weiß ja immer doch, er hey, ja.
2: <lacht> ja, aber so diese großen, auch so Udemy und da sind ja eine richtige... Ja. Plattform, das ist, glaube ich, schon viel in dem Begriff so, wo man wirklich weiß, ja, ja. Aber ähm, nee, aber ich weiß, was du meinst, also wenn so Freundinnen von meiner Mutter mal zu Gast sind oder so, die, die sagen dann auch oft, kannst du mir noch mal sagen, was hast du jetzt was machst du da jetzt genau? Deine Mutter konnte es mir nicht so genau <lacht> erklären. Das ist immer witzig. Und ich sage dann eigentlich immer nur, wir machen Werbeanzeigen bei Google und Facebook. Das ist dann eigentlich auch für alle immer so, ah ja, okay, also irgendwie hat es dann doch jeder schon mal gesehen oder kann sich so ein bisschen was darunter vorstellen, ich glaube, das ist so, genau, ich sage eigentlich immer nur, ich bin Expertin für Werbeanzeigen auf Google, Facebook, zack, und dann wissen eigentlich alle.
1: Dann haben sie eine, eine richtige. Ja. das ist ja dann auch schon mal genau. definitiv hilfreich. Und
2: Google und Facebook kennt dann mittlerweile doch wirklich das jeder.
1: Doch <lacht> ja. Das stimmt. Also es ist aber ja immer noch ein Nischenbereich und wenn man nicht mehr der oder die Einzige ist, dann... Das hat halt für beide Seiten den Vorteil der Auswahl letztendlich. Ne? Dann mhm. muss man nicht mit jedem oder jeder arbeiten und die Leute können halt auch wählen und äh, haben nicht nur die Wahl zwischen mache ich es mit der oder lasse ich es ganz sein. Ne? Also ja, das ist halt schon ähm, und da sind natürlich dann ne, Kanäle wie, ob das Social Media ist oder ob das Podcast und Co. sind, sind dann natürlich auch ein gutes, gute Mittel des Kennenlernens, ne? weil wer mich im Podcast erlebt oder in irgendwie einer Workshop-Serie, ne, also den trifft dann in, im Programm als Kunde oder ne, den trifft dann auch nicht der Schlag, weil ich dann auf einmal völlig anders das bin.
2: Andere,
1: ne? also, ja. <lacht> das ist dann halt eben auch kein solches Überraschungsei mehr. Ja,
2: also, ja total wichtig. Hm.
1: Thema Fokus, beziehungsweise du hast äh, vor ein paar Sätzen äh, schon gesagt, ne, auch nachmittags auf den Spielplatz gehen. ja mhm. Weil ich meine, Du hast binnen drei Jahren jetzt ne, zwei Menschenbabys und ein business Baby <lacht> und äh, alles schnell gewachsen und noch, und noch so eine Pandemie dazwischen. Und mhm. ihr habt inzwischen acht Mitarbeiter. Die Frage, die du da wahrscheinlich auch öfters mal hörst, <lacht> ist: äh, Wie machst du das alles?
2: Lebst du noch? Wurde äh, häufig gefragt, gefragt, ja.
1: Also schlicht und ergreifend: Wie machst du das? Wie organisierst du dich? Schläfst du überhaupt noch? Und so
2: weiter. Also, zum einen kommt jetzt eine Antwort, wofür mich viele Mütter hassen werden. Ich habe sehr, sehr gute Schläferkinder bekommen. Also, beide Kids haben wirklich ab Monat zwei fast durchgeschlafen. Also, wirklich mehrere Stunden. Sechs, sieben Stunden waren nie ein Thema, haben wir immer Schlaf gehabt. Und ich glaube, mit gutem Schlaf steht im Feld die gesamte Nummer wir alle kennen das, klar haben wir auch Zahnthematiken durch, etc. pp. Das ist dann alles sehr, sehr unschön und auch wir hatten auch drei Tage Fieber und wir haben natürlich auch den ganzen Quatsch mitgenommen. Aber so ein Grundrauschen von sechs, sieben Stunden Schlaf jede Nacht ist voll okay. Also ich, das ist schon mal wirklich, wirklich Gold und ich glaube, das ist einer der Punkte, wo wir wirklich Schweigen haben oder auch nicht, man weiß ja immer nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, wir sind auch als Eltern recht entspannte Menschen, aber das sind andere und haben Tiny Babys, ich weiß nicht. Das klappt also schon mal sehr gut. Da hatten wir auch mit Kind Nummer zwei. Da haben sie sich schon alle lustig gemacht. Damals, ja, ja, der erste war so easy. Wartet mal ab, war kein Thema. Der zweite wurde genauso alles alles tutti. Das ist wirklich gut. Ähm, ja, ich sag mal, also Corona traf uns auch hart, weil ich war wirklich letztes Jahr hochschwanger. Also mein mein zweiter Sohn ist tatsächlich gestern erst ein Jahr geworden. Das heißt also, Corona begann ja im März, Kita war geschlossen und ich war hier hochschwanger mit dem kleinen Kind zu Hause und habe irgendwie probiert, die nächsten Mitarbeiter onzubohren. Das war schon nicht so lustig. Ich muss aber auch gestehen, wenn man in diesem Stressprozess, möchte ich es mal nennen, irgendwie drin steckt, kriegst du es gar nicht so mit, wie krass es eigentlich ist. Also wenn ich jetzt so das noch mal also so von außen höre, so von dir, ja mit den drei Babys in drei Jahren, so dann denke ich auch mal so, hä total verrückt. Es hat sich damals nicht so angefühlt. Also irgendwie einfach weil ich auch wirklich ähm, geliebt habe oder liebe, was ich mache. So. also das ist so mein Thema, wo ich echt, wo es mir auch nicht schwer fällt, dann irgendwann ähm, abends noch mal kurz eine E-Mail zu checken oder so. Das Ist dann auch so mein mein, mein innerer Antrieb, der dann einfach sagt, so, ich wollte das so und das ist okay. Nee, genau, aber mittlerweile, und da werden wir noch mal bei dem Thema, das hatten wir auch im Vorgespräch gerade schon mal angesprochen, ist es mir halt auch ein Anliegen, wirklich zu sagen, du musst nicht 80 Stunden in der Woche arbeiten, um irgendwie erfolgreich zu sein. Also, a, erstmal, wie definiert jeder seinen eigenen Erfolg? Ne? Also, mein Erfolg ist irgendwie. Ich, das ist ja auch so ein Thema, es kriegen ja ganz viele den Hals nicht voll. Ne? Also mein, mein innerer Erfolg liegt darin, dass ich meine Miete bezahlen kann, dass es mir gut geht, dass ich mir meinen Urlaub leisten kann, dass ich meinen Kindern alle Wünsche erfüllen kann und dann brauche ich nicht noch irgendwie 50.000 Euro mehr im Jahr auf dem Konto. Also das alles cool, wer das muss, ich muss auch nicht einen Porsche fahren, ich habe einen Hyundai, der ist total cool. So, also das sind halt so diese Dinge, ne? wo, wo, wann ist eigentlich dein, dein persönlicher Schluss und der ist bei mir eigentlich da, ich fühle mich gut, ähm, das ist alles okay, wir haben einen Hund. So, und dann ist halt äh, die Frage, was, was will ich jetzt noch? So, Ich brauche ein bisschen Zeit für mich, ich möchte für meine Kinder sehr viel Zeit und genau und ich möchte halt einen Job nachgehen der irgendwie nicht blödsinnig ist also wo ich irgendwie was, was gutes tun kann wo ich vielleicht Menschen ein bisschen helfe vielleicht ist auch noch Zeit für ein Ehrenamt dabei das ist ja bei mir so ein bisschen mein Kinderwunsch Podcast ich habe lang Kinderwunsch gehabt also die Kinderwunschphase wir sind nicht sofort schwanger geworden und das sind dann also Themen die mich einfach noch privat sehr driven auch wo ich sehr viel gerne drüber spreche und da auch Menschen mitnehmen möchte und genau, das ist, glaube ich, so das, was man für sich definieren muss. Ich glaube, das ist der Fehler, dass dann viele in so einem Prozess einfach irgendwann nicht mehr genug kriegen und nur noch arbeiten, arbeiten, arbeiten und äh, ach, da, da kann ich noch Geld verdienen und da geht noch mehr und da geht noch mehr. Und ähm, ja, also das, das ich glaube, so ein Mensch bin ich aber nicht. Ich bin mit relativ wenig zufrieden und das ist irgendwie schon das ganze Geheimnis, weil alles andere... Wie machst du das? Kann ich nur sagen, es ist völlig chaotisch gelaufen. Also bei uns sah es hier teilweise aus wie in einem Startup, wirklich Pizzaschachteln bis hier hoch. Wir haben, wir haben also Ich habe, kenne Familien, die gesagt haben, ach Corona war voll schön. Wir waren immer alle zu Hause, haben jeden Tag gekocht. Und ich muss immer so denken, so wow, ich habe jeden Tag Essen bestellt, ich hatte null Zeit zum Kochen. Also das sind halt so Sachen, das läuft halt bei jedem anders. Es war wirklich sehr chaotisch. Es gibt da auch kein Geheimnis. Ich weiß auch nicht, wie ich es gemacht habe. Wir hatten auch Wäscheberge. Es sah auch aus wie, weiß ich nicht, furchtbar. Vor allen Dingen war auch Corona. Ich hatte irgendwann auch kurzzeitig meine Putzfrau, weil ich das alles nicht mehr geschafft habe. Dann war Corona, den haben wir uns nicht getraut, die wieder einzuladen, weil wir wussten, wie wir doch überall anders sind. Dann haben wir da ja. wieder abgesagt. Also alles so Themen, die uns natürlich auch beschäftigt haben. Wir haben uns auch sehr isoliert. Wir waren sehr, sehr lange nicht äh, draußen und ähm, hatten auch sehr große Angst äh, vor dem ganzen Thema. Sind natürlich auch alle jetzt geimpft und äh, also genau. Von daher, ja, ich kann es zurückwirkend so auch nicht mehr konkret sagen. Ich kann aber verraten, dass es bis heute, also ich empfinde es oft noch als sehr chaotisch, aber tatsächlich sagen neue Mitarbeiterinnen schon in Feedbackgesprächen, auch es geht eigentlich. <lacht> also wir haben bis heute fehlen uns diverse Prozesse, die wirklich mal abgebildet werden müssen. Da arbeiten wir jetzt sehr dran. Also dieses Wachstumsschmerz, habe ich es ja vorhin schon mal genannt gehabt, ist extrem gerade bei uns da. Also wir müssen jetzt wirklich gucken, dass wir den Absprung schaffen und wirklich gute Systeme errichten. Wir haben auch lange To-Do-Tools gesucht, haben uns das alles nicht einfach gemacht. Es hat alles lange gedauert, aber ich bin sehr auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Ich will was Langfristiges aufbauen, über die Mitarbeiterinnen auch so aufbauen, dass sie lange im Unternehmen bleiben wollen. Wir neulich gerade eine neue Kollegin gesagt, dass sie ihren Traumdruck gefunden hat bei mir. kommen ja sofort Tränen, das war ja unglaublich toll. Und daran, also da gehe ich wirklich ins Bett und sage, ey, hast du es geschafft? Bist erfolgreich? Das, genau das ist es. Also wenn, wenn du Menschen mitnehmen kannst, die dann sowas sagen, dann äh, pff, wow, also richtig cool. Von daher, ähm, ja, also man muss nicht 80 Stunden arbeiten. Ich, das will ich auch vorleben und wirklich sagen, hey, ähm, wir haben viele Muttis im Team, wir gehen alle um 15 Uhr nach Hause. Und es geht trotzdem erfolgreich, eine Agentur zu führen. muss man sich halt gut organisieren und auch sportlich denn seine To-Dos sich ranhalten. Aber das ist auch so ein bisschen meine Erfahrung, dass wir Mütter einfach so fokussiert und loslegen, so Macherinnen sind. Ich glaube, das bringt dieses Mama-Dasein so mit, weil du dich auf so kurze Zeiten wirklich ranhalten musst. Das kennt, glaube ich, jeder. Oder das Kind schnell ich muss schnell aufräumen. So. Und das transportiert sich so extrem in den Job, dass ich sehr gerne Mütter einstelle und damit sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
1: Ja, ja weil der, der man letztendlich ne, quasi per se äh, fokussiert und effizient ja, voll. ist. Ne? Also äh, sicherlich, es macht die Tätigkeit aus. Ne? Wir hatten im Vorgespräch vorhin auch schon gesprochen. Ne? Wie, ich habe nicht so viel Unterschied gemerkt als angestellte Führungskraft dann ne? von ja. der als Vollzeit quasi ne? zu 20 Stunden, weil äh, natürlich ne Führung. Und äh, Strategieentwicklung fürs Unternehmen, ne, das sind Sachen, da kommt es auf die richtige kreative Idee an. Oder da kommt es darauf an, wie gut sind meine Mitarbeiter mit mir verbunden und ich mit ihnen. Ne? Also ja. Führung ist ja jetzt auch nichts, ne, wo ich sagen muss, okay, das mache ich jetzt jeden Tag so und so viele ja, ja. Und wie du sagst, ne, Prozesse und Organisation und solche Dinge. Und natürlich, Du hast ges schon gesagt, Wachstumsschmerz, das sind dann natürlich auch so Dinge. Ihr seid ja auch schnell gewachsen hm. als Agentur. Nur. Du hast jetzt acht MitarbeiterInnen und da ist. Ja, wir
2: sind eigentlich erst seit Mai letzten Jahres eine GmbH überhaupt.
1: Ja, ja, Genau.
2: Und dann ging das los. Und genau, wir sind jetzt zu acht und tatsächlich sind auch drei schon wieder gegangen. Also.
1: <lacht> ähm, ja.
2: Also, ja, ja, na, ja klar, halt... ne?
1: weil das äh, dann auch viel, also das ist ja so ein bisschen typisches startup startup phänomen glaube ich, auch. Naja, ne? also,
2: na ja, durch Corona hatten wir aber also auch ein Zeit bisschen, da war jemand in Kurzarbeit, ist reingekommen. Ja. Und, also das hatten wir auch, ich habe auch so ein paar aufgefangen dann, ne? Und, ja,
1: und, genau, klar. Was dann auf Dauer vielleicht dann doch nicht so gepasst hat. Und ich denke auch, das merkt man auch ja insgesamt ein bisschen natürlich, ne? dieses ganze Pandemie-Thema ist an allen ja auch nicht so ganz spurlos vorbeigegangen, nee. ne? also da gab es schon auch, ne, dass Emotionen irgendwie mal, also ne, dass es alles dann doch nicht so tiefe entspannt, ja, ja. manchmal dann auch an Stellen, wie soll ich sagen, nicht unbedingt entlädt, aber ne, Einfluss hat, wo es vielleicht dann an sich nicht so hingehört oder auch nicht so stattfinden würde in normaler, in normalen Momenten, ne? sondern dass mhm. dann auch dass ich, auch jemand im Business-Coaching mal anfängt zu sein, weil einfach alles gerade zu ja, ja. so viel ist. Ne? All, 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 all solche ja. all solche Sachen oder wie du gesagt hast, ne? da jemanden auffangen und dann auf Dauer passt vielleicht auch nicht. Und auf sowas
2: bisschen. ist ja auch niemand vorbereitet. Nee, also so. als bei mir das erste Mal in einem Coaching jemand geweint hat, war ich auch so, oh Gott, was passiert hier jetzt? <lacht> so, man ist dann halt auch so, tut mir auch leid und Gerade auch als Mutter bist du eh auch immer so nah am Wasser gebaut. Ich war dann äh, im Schlüsselfall auch gleich mit, dass das zum Glück nicht passiert. Aber auch wenn, wäre es auch egal. Aber ähm, genau, ja, das ist also genau diese ganze Pandemie-Thematik hat so viel noch mitgebracht. Ähm, wir haben zum Beispiel auch jetzt erst seit zwei Monaten ein Büro. Wir haben alle remote gearbeitet. Und das war auch jetzt wieder spannend. Ja, wie wird das jetzt? Wir sehen uns jetzt alle regelmäßiger. Also wir haben eine ganz offene Kultur. Wer kommen möchte, kommt rein. Wer nicht, der nicht. Und du wirst lachen, die kommen alle. <lacht> also, das ja. ist auch interessant. Ne? Also, genau, aber weil wir auch uns gerade ein sehr cooles Büro einrichten, da haben wir jetzt auch sehr auf Nachhaltigkeit gesetzt und haben wirklich ein bisschen mehr Geld ausgegeben für höhenverstellbare Schreibtische und also, dass alles so ein bisschen schöner ist. Und genau, und, und ja, kommen alle rein. Wir, wir, wir schnacken und gestalten unseren Tag und es hat auch jeder ein Einzel-, also fast jeder ein Einzelbüro und trotzdem sitzen wir alle in der Küche am großen Tisch. Das ist mega schön ich glaube, es waren wirklich alle müde und diese sozialen Kontakte fehlen immer noch immens und deswegen, das sieht man bei uns gerade extrem, dass die wirklich alle dann doch wieder aufeinander hocken, sich freuen und ähm, ja, genau.
1: Ja, wo man auch gucken muss, ne, was passt gerade wie, was ist gerade auch dran sozusagen hm. und rein von den Prozessen ist es natürlich was anderes, ne? mache ich alles alleine oder werfe ja. ein, einer Person irgendwie mal was rüber, so ungefähr, ja. oder Ne, habe ich da wirklich um die zehn Leute zu organisieren? Ne? Und das funktioniert natürlich dann auch nicht, dann irgendwie jedem Abend zu sagen: Ach, übrigens, das hätte eigentlich am besten heute Morgen schon fertig Ja. Sein. ja. Das klappt halt nicht. Ne? Also, man auch wirklich gucken muss, wie das, wie das dann geht. und Wobei, da bin ich auch jemand, das habe ich auch, also, das mussten auch ein paar bei uns erstmal lernen.
2: Ich habe mal den schönen Spruch: Wir sind halt auch keine Rettungssanitäter. Wenn wir mal ein paar Stunden oder einen Tag später erst reagieren, stirbt ja. halt auch keiner in unserem Job. Das ja. wird häufig vergessen. Also auch ja. diese ganze, sind wir beim Thema Antwortzeit. Ja. Also heutzutage wird ja wirklich erwartet und das haben wir auch, glaube ich, alle so, und da haben wir auch, ich nenne es ganz gerne diese WhatsApp-Schaden. auch die zwei blauen äh, Haken sind jetzt da und jetzt hat das jemand gelesen und jetzt kommt da keine Antwort. Das macht ja die Leute krank. Also ich muss gestehen, ich habe keine 24-Stunden-Response-Time. Bei mir kann es auch mal zwei oder drei Tage dauern. Das ist einfach the deal. Ja? Dann kann ich nicht, das geht nicht. Aber auch ich habe kranke Kinder und alle, die meine Geschichte kennen und mit mir arbeiten wollen, wissen das eigentlich auch. Und ähm, für die ist das dann auch okay und die erwarten. Aber wir, wir haben durchaus Kunden, die schreiben mir am Tag zehn E-Mails. Ich habe ja noch gar nicht geantwortet auf die E-Mail von heute Morgen. Und das ist dann ganz schwierig. Und da dann so einen Mittelweg zu finden, zu sagen, du, vielleicht passen wir auch nicht zusammen. Brauchte ich auch erstmal ein bisschen Eier? Das habe ich mich am Anfang auch nicht getraut. Das ist auch so ein Prozess, wo man reinwachsen muss. Auch mal den Kunden wirklich freundlich und nett, um Gottes Willen, aber so ein bisschen in die Schranken zu weisen. Zu sagen, so, du pass auf, du bist nicht meine Prio 1, die sind meine Kinder, sei nicht böse. Aber du bist dann gerne Prio 3 oder 4. Und dann gucke ich auch, sobald es passt, mir das an und helfe auch weiter. Ja und da haben ganz viele von meinen Mitarbeiterinnen immer sehr schnell geantwortet und alles gleich und oh, jetzt ist die Farbe schon sauer, ich sage, ja, aber können wir nicht ändern, so ist es leider und wir sind keine Rettungsanitäter morgen, können wir die Werbung auch noch schalten und ähm, heute ist auch Freitag, das ist auch so ein Thema, ich sage immer, ein Kunden hört auf, freitags die Werbung zu schalten, wir haben am Wochenende ist immer ganz viel Verrücktes los, das bringt den Algorithmus durcheinander, es macht immer mehr Sinn unter der Woche zu starten, von daher ähm, ja, weil wir auch so oft diese Schnellschüsse haben, wir auch bitte noch vom Wochenende, ja, ist totaler Quatsch, kurz durchatmen
1: Ja, ne, ich meine, dazu hat man letztendlich ja auch Beratung, dass sie einem sagen, ja, was ja. sinnvoll ist und was nicht sinnvoll ist und es ist ja oft auch gar kein böser Wille, ne? also Nö. gerade Mütter, ne? also was weiß ich, ich wie auch eine Kundin, die schreiben auch dann Mails oder machen irgendwas, ne, wenn es gerade passt und das ja, ist ja, manchmal, ne? das ist äh, auch manchmal zu den unmöglichsten Zeiten äh, ja. und klar, da hast du immer mal dann auch Leute dabei, ne? die haben dir irgendwie um Mitternacht geschrieben und fragen dann um neun Uhr morgens nach. Ich habe aber doch schon mal eine Mail geschrieben. <lacht> ja, oh. ja, aber das, das hat dann schon auch mit Abgrenzung zu tun, finde ja. ich. Also, ja.
2: Aber schwer, wenn du so neu bist. Du Also du hast ja dieses äh, Kopf über Wasser halten, ne oh, es kommt noch ein Auftrag, noch ein Auftrag, ach cool, und äh, diesen Monat passt, aber was ist mit nächsten Monat? Gerade auch, wenn du dir so schnell wie ich Mitarbeiter reinholst, da hast du ja auch eine andere Verantwortung. Da geht es ja nicht mehr darum, verdiene ich jetzt mal, habe ich jetzt irgendwie meine 3, 4, 5.000 Euro, ich dir ja relativ schnell wirklich 10, 20, 30.000 Euro monatlich bringen. Ja. Und das ist für den Anfang schon, schon so eine Kiste. Ähm, ja, ne also und das dann würde ich sagen, so, okay. Ja, ja und ähm, ich glaube, da, äh, da sagt auch meine Buchhalterin, ich habe mittlerweile auch eine Angestellte, äh, geringfügige Kraft, die äh, mich da sehr unterstützt, die sagt auch immer, dass du so ruhig schläfst. Das ist wieder eine Typensache, glaube ich. Das ist wirklich eine Typensache. Oder auch meine eine Kollegin sagt immer so, ja, du hast ja heute Nachmittag noch das und das und das. Und dann denke ich so, stimmt. Also es ist nicht so, dass ich es vergesse. Es steht schon in meinem Kalender und ich, ich nehme das auch wahr. Und ich, bin, ich hasse auch Terminabsagen. Also ich versuche wirklich bis... Das ist auch so mutti ne? Alle sagen immer ab, das hasse ich. Ich will das auf keinen Fall bedienen. Das heißt, ich setze Himmel und Hölle in Bewegung, um meinen Termine einzuhalten. Oder sagt die wirklich schon zwei, drei Wochen vorher ab, wenn überhaupt. Und genau, und ich, oder ich mache auch den Fehler und gehe verrotzt in so Meetings und irgendwie so, obwohl ich mich eigentlich hätte hinlegen müssen. Aber da habe ich schon sehr große Selbstdisziplin, glaube ich. Aber jetzt habe ich auch den voll, verloren, brauche ich eigentlich hinaus. Äh, doch, die sagt dann immer das ist total interessant, mein Hirn scheint immer nur so in Etappen zu denken. Also immer nur die nächsten zwei Stunden sind bei mir präsent und da bin ich dann auch drin. Und dann sagt mir jemand, ey, du musst ja in vier Stunden, hast du ja ein Fotoshooting oder so. Und dann denke ich, ach ja, stimmt, ja, wusste ich auch, aber muss jetzt langsam mal anfangen, mich zu schminken oder sowas. Ja? Also das ist ganz interessant und ich glaube, deswegen ist mein Stresspegel nicht so hoch wie bei anderen Menschen. Ich glaube einfach, dass ich das ganz gut runtergewirtschaftet habe für mein eigenes Hirn. Und deswegen schlafe ich auch super gut und habe nicht so diesen Druck und diese ganze diesen ganzen Stress, den sich, glaube ich, viele Gründerinnen und Unternehmer so machen. Ähm, ich denke immer einfach so in den nächsten zwei Stunden. Mir ist das aber selber auch noch nicht so bewusst gewesen. Das hat mir neulich wirklich eine Kollegin gespiegelt. Ich dachte so, ach, das wird mein Geheimnis sein, warum es mir da immer ja. so relativ gut geht. Ja,
1: ja aber das ist ja, ne? also sowas zu wissen ist ja gut, weil in dem Moment, wo du es weißt, kannst du es dann, äh, ne? also... Ja, ja, ja. Gut, das ist jetzt wahrscheinlich nichts, wo du groß drauf eingehen musst, weil es sowieso so ist. Nicht, ja, ja. Äh, äh, aber, ne, äh,
2: aber es gibt ja so Menschen, die machen sich sehr lange verrückt. Auf, ja. Also natürlich habe ich auch Bammel, wenn ich hier zu einem virtuellen Festival eingeladen werde, wo ich weiß, es kommen 400 Leute, das ist auch für mich viel. So Und dann... Ähm, Denke ich auch so, wow, was ziehst du jetzt an? Machst du schicke Ohrringe rein? Man versucht irgendwie auch in Zoom-Zeiten irgendwie toll präsent zu sein, holt sich doch da dringlich dran und was nicht alles. Das mache ich auch, aber diese, diese Aufregung, die wahrscheinlich manche Leute dann so drei Tage vorher haben, beginnt dann ja bei mir wirklich. Also, der, der, der Büchs in der Hose beginnt dann so irgendwie so fünf Minuten davor. Und ich glaube, das ist auch ganz gut. <lacht> ja.
1: Ja, ja, das ist was, wo man dann auch wirklich gucken muss, weil was passt zu den Einzel zu den eigenen Stärken? Was geht, und ja. was geht nicht so gut? Und das ist dann auch immer wieder ein Ausprobieren und ein, ein Annähern sozusagen. Und es gibt dann natürlich auch die Phase, wie du gesagt hast, jetzt arbeitet ihr bis 15 Uhr. Äh, das war vermutlich auch nicht zu jeder Zeit.
2: Nee, also es kommt immer darauf an, also wir haben eine Mitarbeiterin, die arbeitet bis vier, aber wir starten noch um acht, wir starten recht früh. Nee, aber ich glaube, länger als vier, ich habe auch mal Meetings abends gemacht, ganz klar, also es kam es auch darauf an, wie das auch so mit meinem Mann, wie hat der gearbeitet, klar, Schwiegermutter, Mutter waren auch hier, will ich nicht kleinreden, die Omas sind viel eingesprungen, die haben auch zu Hoch-Corona-Zeiten teilweise hier gewohnt bei uns mal wöchentlich, also das war auch definitiv der Fall, das berühmte Dorf, ne, das man braucht, ne? ja braucht, aber ich habe auch jetzt schon wieder Pläne geschmiedet für Corona-Welle 4, 5, 6, 7, 8. Also ich mache mir da gar keine Illusionen. Und ich auch da, das hat mich so gewurmt. Wir waren wirklich Kita-Verlierer. Um mich herum haben alle gesagt, meine Kinder waren in der Kita oder wir hatten nur Betreuung. Und ähm, wir hatten wirklich monatelang keine Kita, wirklich durchgehend. Und das war in Berlin wohl schon ungewöhnlich, habe ich hier gehört. Also ich hatte wirklich jeder mal einen kita oder mal eine Stunde. Wir hatten das sehr lange nicht. Ich musste sehr viel kämpfen. Und nochmal zur Erinnerung, ich war hochschwanger. Also ich ja. hatte auch, also ich hatte besonderen Bedarf. Da, da, da schleppst du halt nicht mehr ein anderthalbjähriges Kind den ganzen Tag durch die Gegend. Das funktioniert halt nicht. Und quirlig war der auch. Der wollte auch beschäftigt werden. Und der war auch irgendwann sehr zornig, weil seine Freundin nicht da war. Also das war schon nicht so easy peasy. Genau, und auch da habe ich irgendwann gesagt, okay, ich brauche Lösungen, die mich unabhängiger machen davon. Mhm. Und ich habe jetzt schon beschlossen, weil unsere Mitarbeiterinnen haben auch alle, wir haben alle Kinder im gleichen Alter, das ist ganz schön. Ich werde rigoros ein Spielzimmer bei uns im Büro einrichten irgendwie und dann bringen wir alle die Kinder mit und dann ist Feierabend. Dann muss da halt jeden Tag eine andere Mitarbeiterin die Kinder betreuen, aber irgendwie müssen wir das regeln. Ich habe da keinen Bock mehr drauf auf diese ganzen... Systeme, die dann nicht funktionieren oder Leute ausgrenzen, das ist einfach Blödsinn. Und ganz ehrlich, da kann auch gerne noch Freundin XY ihr Kind auch mit vorbeibringen, da habe ich dann auch kein Problem mit. Aber irgendwie werden wir das anders organisieren und ja, uns dann auf die Schulter klopfen und können stolz auf uns sein, weil was einfach, weil wir das System am Laufen halten, halt aus eigener Tasche. Und das ist auch irgendwie ein cooles Gefühl. Das ist auch wieder eine Sache, wo ich sage, ey, da waren wir erfolgreich.
1: Das finde ich total auch. Also das ist so. Ja, auch ja, so Typ geht nicht, gibt's nicht. Also, ne, dann ein genau. man unternehmerisches ne, genau, wie es geht. Also, der hatte vor Jahren dann halt ihr, weil meine Tochter nicht in den, in den Kindergarten mehr wollte, ne? Und wir haben uns dann wie so eine Art Elternteam organisiert. Ne, ja, oder mega gut. gut. Mütterteam, ne? Also. Genau so, erst in privater Wohnung und dann quasi ne, in so, was weiß ich, Familienzentrum Raum gemietet.
2: Ja, ne? ja, und dann...
1: quasi abwechselnd gearbeitet. Ne? Ja, und genau. war ein, zwei haben ne, betreut. Und meistens reichte es dann den Kindern auch dann, ne, die wissen, du bist quasi im Nachbarraum oder vielleicht sogar im gleichen Raum. Und dann kommen die hin und wieder mal an, fünf Minuten Mama tanken und dann ist auch erstmal wieder gut. Ne? Also, ich habe
2: auch Zoom-Meetings mit Kind auf den Schoß gemacht, also wirklich ja, mich dann entschuldigt, aber viele haben es, ich bin auch von Zoom bedingt dran, da waren Kinder mit dabei. Das war so die neue Zeit. Ich glaube, das war auch nicht das Problem, dass man dann irgendwie groß drüber reden musste. Und klar, die haben dann, dann haben wir auch mal Kuckuck, wer bin ich gespielt, keine Ahnung, so zum, zum Warm-up. Und dann, ja, ich, also ich bin auch ehrlich, unser Kind hat auch viel früher das Tablet kennenlernen dürfen, als wir uns das überhaupt lieb war. Das sind auch so Themen, wo man jetzt wieder denkt, okay, wie entwöhnen wir das wieder? Wie können wir abends jetzt wieder uns ins Bett legen und an mit einem Buch abhalten? Ne? Das, das sind jetzt auch so die Challenges, die jetzt so kommen. Ich hätte mir das sehr gewünscht, dass unser kleiner Sohn nicht so früh ein äh, Fire-Tablet bekommt, aber <lacht> war leider auch nicht anders möglich. Ne?
1: Das sind aber auch so Sachen, ne, wie du auch gesagt hast, mit dem... Äh mit den Wäschebergen oder dem mhm. äh, den Pizzakartons ne akzeptieren also, ja das auch ne also das halt nicht irgendwie mit einem Schnick äh, die Rama-Familie vom Himmel fällt und das macht sich irgendwie alles scheinbar ganz von alleine und ja naja, diese Influencer-Welt in ne die ja, wir ne? auch gerne sehen in Sepia-Farben, ja ja, ja. Na, also, dann auch zu, zu sagen und zu gucken, was ist mir denn gerade wichtig und was ist denn gerade wichtig. Da grade... habe ich, hab ich immer
2: sehr offen auf meinem privaten Kanal auch lustige Bilder geteilt. Wirklich, wie zum Beispiel der Laptop unter Kinderspielzeug als Erhöhung gedient hat oder so. Ja, also, das war wirklich sehr chaotisch, aber hat irgendwie, irgendwie, wir haben alle überlebt, es geht allen noch gut, das ist das Wichtigste. Und ähm, ja, jetzt gucken wir, wie es weitergeht.
1: Das ist ja auch ne, die, die quasi die Vision zu haben für, für sich, für das Business. Und ne, dann ist es vielleicht auch im Grunde, also ich habe es auch so erlebt, es ist dann quasi in die ersten Jahre, gegebenenfalls zwei, drei Jahre lang oder wie auch immer, ein Ticken langsamer als bei mhm, ja. Kollegen ja, ja. oder die, wo die Kinder schon größer sind. Ne, äh, aber das ist. Ne, dann auch gesagt habt, so gerade wenn sie ganz klein sind, ist es mir auch wichtig, diese Zeit zu ja. haben und gleichzeitig aber auch was aufzubauen, was dann ja auch, ne, wie du auch gesagt hast, was dann ja auch dann 10, 20 Jahre letztendlich tragen soll, also was ja nichts ist, was man am nächsten im nächsten Jahr wieder einreißt.
2: Ja, richtig, genau.
1: Und was dann ja auch wiederum skalierbar ist. Ne? Also, du kannst ja auch in jedem Moment aufdrehen, sozusagen, ne? die AG ja. weiter. Ja, ja, genau. Ja. Was waren so deine größten Herausforderungen einerseits und andererseits, ne? so die Sachen, wo du gesagt hast, ey, wie geil, dass ich selbstständig bin? Oder wie geil, <lacht> dass ich God,
2: also, wie geil das selbstständig war, definitiv diese ganze Kita-Geschichte. Also, dass wir wirklich, ähm also ich höre das halt sehr häufig, dass denn, zum Beispiel jetzt auch, jetzt haben wir gerade Kita-Schließzeit, auch wieder super nervig, drei Wochen alle zu Hause. Aber ähm, viele haben jetzt einfach überhaupt gar keinen Urlaub mehr übrig, um diese Zeit noch abzuhalten. Ne? Das darf man halt nicht vergessen. Da hat auch das System komplett versagt. So. Und ähm, was machen die? Da werden die Kinder dann wieder irgendwie zu Großeltern, zu Nachbarinnen und so. Und ähm, also ich bin schon stolz darauf zu sagen, dass meine Kinder, eben weil sie auch noch sehr klein sind, bis zum heutigen Tag nie wirklich irgendwo anders übernachten mussten oder irgendwie so wirklich also außer der Kita nicht groß in Fremdbetreuung waren klar es waren viele hier die auf sie aufgepasst haben aber sie waren immer in ihrer Umgebung ähm, das fand ich sehr gut und das ist natürlich auch so ein Punkt weil wir uns viel selber einteilen können ich habe aber auch wirklich sehr viel gearbeitet das kommt auch noch dazu genau es gefragt was war warum bin ich selbstständig ja das ist das ist ganz klassisch dieses ich gehe heute heute machen wir mal ich habe jetzt oft auch Freitage frei, so jetzt langsam kann ich das machen. Also klar, ich hatte mir vorgenommen, die ersten drei Jahre sind halt Hassel, das kennt man halt so, da, da, da muss das erstmal auf den Start gebracht werden. Ich habe mir auch vorgenommen, die ersten drei Jahre werde ich auch sehr hart dafür kämpfen und alles tun und das machen und danach muss ich aber auch mal mich rausziehen können und ein bisschen, ein bisschen Piano, genau. Das ist natürlich schwierig, du hast recht, wenn die Kinder so klein sind, aber ich glaube auch, dass, äh, also jetzt noch ein Jahr, dann will ich mich ein bisschen zurücknehmen, dann ist ein cooles Alter für die beiden, dann fängst du nämlich an mit, jetzt können wir ins Belantes fahren und äh, ja. diese, so. da ist dann, glaube ich, auch also das Bewusstsein, dass Mama wirklich viel da ist und wir coole Sachen machen, der hat auch, der Große hat auch äh, mega extrem diesen ganzen Büroumzug jetzt mitbekommen und manchmal hole ich den aus der Kita und dann fragt er mich, fahren wir jetzt ins Büro? Er will doch heute noch ins Büro und so, also so ein bisschen neu mal klug und da merkt man auch, wie, wie cool das für den eigentlich ist, wenn er auch da sein darf. Ne? Ich nehme den auch ab und zu mal mit, gerade jetzt in der Kita-Schließzeit, darf er dann auch mal mit hin und dann sitzt er da auch so auf der Couch und dann guckt er auch so, also das, das ist für ihn auch ganz spannend und ganz ganz cool, wir probieren das natürlich dann auch kindgerecht zu begleiten, wir haben auch, das war der klügste Move überhaupt, wir haben eine Hängematte gekauft, da machen wirklich gerade alle Kinder Mittagsschlaf drin, das ist unglaublich gut, <lacht> ja, also ich glaube, das sind halt so Themen, ich kann meinen Hund mitbringen, wann ich will, ich kann mein Kind mitbringen, wann ich will, ähm, auch meine Mitarbeiterin können alle mitbringen, wann sie wollen. Klar, wir stimmen uns mit den Hunden so ein bisschen ab, dass das nicht so ein bisschen verrückt wird. Aber sonst, ähm, ich glaube, das ist schon auch ähm, immer noch so ein, so ein cooles ja, Feature. Weil ich hatte auch schon Agenturen, wo ich meinen Hund mitbringen durfte, aber es war halt immer diese blöden, unangenehmen Gespräche. Ach, wie frage ich jetzt und bringe ich ihn einfach mit? Und genau, das fällt alles weg, das ist ziemlich cool. Ja, und was war die andere Frage? Ich habe schon wieder vergessen
1: größte Herausforderung, da hätte ich drauf verzichten
2: können. Es ist immer noch, eine, also Liquidität schaffen, also ich bin sehr stolz, dass wir zum Beispiel auch ähm, bis heute keine Fremdfinanzierung haben, wir haben das komplette Büro wirklich aus Eigenkapital eingerichten können, was auch echt Wahnsinn ist, ja. ähm, weil das auch für acht, neun Leute nicht gerade günstig ist, mal kurz ein Büro ja. einzurichten, also das war auch ganz schön heavy und auch mit Küche und allem so, ne? Puh, ja, Herausforderungen. Ich glaube, Herausforderungen sind eher so, ich will nicht sagen, mich zu strukturieren, aber mich zu priorisieren, so selber. Ich glaube, da haben auch meine Mitarbeiterinnen manchmal, das ist so Challenge bei uns. Also oft priorisieren wir die, die am lautesten schreien, am höchsten, aber das ist eigentlich falsch. <lacht> also sind wir wieder beim Thema mit den vielen E-Mails schicken und so, ne dann kriegt man so ein ja. ungutes Gefühl und denkt so, jetzt oh, muss ich aber mal antworten oder so, aber das ist eigentlich Blödsinn. Und ähm, ja, das sind so Themen. Aber sonst, ähm, größte Herausforderung ist auch, wir beschäftigen uns jetzt wirklich viel mit Work-Life-Balance. Also wir gucken auch wirklich, wenn wir überlegen, ob wir uns noch so eine Laufband für unseren Stehtisch kaufen, dass man irgendwie auf seine 10.000 Schritte kommt. Also nicht jetzt irgendwie richtig Jogging oder so, aber dass man sich irgendwie, dass wir versuchen, wirklich noch so einen kleinen Sportfaktor. Meine eine Kollegin hat mir jetzt einen Link geschickt von so einem Stuhl, wo man so noch äh, treten kann, so wie auf so einem Fahrrad oder irgendwie sowas. Also da wollen wir gucken, dass wir uns mega gut aufstellen können, dass wir halt auch als Muttis noch äh, auch fit sein können und das in die Arbeit integrieren. Das wäre halt mega. Ne? Das sind so die kleinen Herausforderungen, aber nichts, wo ich jetzt sage, oh, das kippt jetzt die ganze Unternehmung. Ich glaube, da sind wir jetzt ganz gut aufgestellt mittlerweile, ja.
1: Sehr, sehr cool. <lacht> Lisette, erstmal noch, wo findet man dich im <lacht> Netz und überhaupt? Ne? Verlinken wir natürlich auch alles in den Shownotes.
2: Ja, das ist lieb. Also ganz klassisch natürlich unter www.ads-on.de, das schreibt sich Antondora-on, <lacht> also von Online, genau. Sonst auf Instagram heißen wir auch, da heißen wir Ads On Now. Bei Facebook heißen wir auch Ads On, also man findet uns eigentlich überall unter Ads On, das hat ganz gut geklappt mit dem Markennamen. Mich findet man eigentlich auch unter Lisette Schmuck, Lisette ohne E ganz wichtig am Ende, Schmuckwirig und Kette sage ich immer, also ich bin auch ähm, mit meinem Klarnamen überall unterwegs, glaube ich. Lisi Berlin heiße ich auf Instagram, wer mir privat folgen will, genau. Sonst, ähm, ja, sonst wer noch beim hoffnungsvoll ins Familienglück vorbeischauen will, genau, da habe ich einen Podcast, der ist auch auf allen Plattformen Vorhanden, könnt ihr gerne mal schauen, freue ich mich auch immer über Austausch. Da schreiben mir heute noch Kinderwunsch-Mamis, sie schicken mir ihre Evolutionstests und ich soll mit auswerten. Das ist total cool. Das ist wirklich schön. Ähm, genau, da sammle ich ähm, ja eher so ein bisschen gesellschaftskritische Themen auch so ein bisschen. Wir hatten auch mal so das Thema Spermaspende bei gleichgeschlechtlichen Partnerinnen oder auch ähm, Chromosomenfehler, ähm, alles so eine Geschichte. Worüber nicht so gerne gesprochen wird, darüber spreche ich gerne im Podcast.
1: <lacht> ja, sehr, ja. sehr cool. Und das ist ja auch ein Thema, ne, was, was viele Familien einfach betrifft in irgendeiner ja. Weise. Ja. Und ein schönes Beispiel auch für die Nachhaltigkeit äh, von eben äh, ne, Kanälen wie dem Podcast weil wir hatten im Vorfeld ja äh, schon gesprochen, dass du den gerne auch weiterführen möchtest. Ja, der liegt gerade so irgendwie Sorgen möchtest Und ja. äh, ne, dass der da momentan noch ein bisschen auf neue Folgen wartet, aber ja. wie man sieht, wird er ja trotzdem gefunden. Und ja,
2: also der ist auch gut. Ich habe auch immer noch Downloads. Das ist echt erstaunlich, richtig toll. Ähm, ich hoffe, dass ich da auch wieder bald mehr machen kann. Ja, das wäre toll.
1: Ja. Ja, zerteilen ist halt dann. Dauernd. Ein Jahr ist
2: ja noch, dann will ich mich zurücknehmen. Mein, mein, mein Traumplan ist ja immer noch ähm, Montag bis Donnerstag ads-on und freitags immer für Hoffnungsfahrzeug. Das wäre so meine Traumvision. Wenn ja. das mal klappt, ja. so wäre toll. Ja, aber
1: das ist so ne, mit den, erstmal ein grober Plan und die Ausrichtung drauf und genau. ne, geht es in die Realisierung. Ja. Jawohl, die hätte ich frage ihn am Ende, was ist so die eine Sache oder der eine Satz oder was du unseren ZuhörerInnen gerne mitgeben möchtest? Was ist der eine Satz in, in, in Bezug
2: auf, <lacht> egal?
1: Was dir gerade so kommt, was für dich so das Quasi das Wichtigste ist, was du mit auf den Weg geben willst oder was für dich auch so eine Essenz war oder so eine Mega-Erkenntnis oder ne, was du für dich so als wichtig erkannt hast.
2: Ähm, dann würde ich gerne noch mal meinen Satz aufgreifen. Ähm, wir sind, wenn du jetzt kein Rettungssanitäter oder Sanitäterin bist, wir sind keine Rettungssanitäter oder Chirurgen und retten keine Leben. Also ich glaube, dieses ähm, Entschleunigen. Entschleunigen ist super wichtig. Mich ärgert es auch, wenn auf meinem Instagram-Kanal mal fünf Tage lang kein Post kam, aber es stirbt auch niemand, es, es fragt ja auch keiner nach. Also es ist halt so, genau, ich glaube, das haben viele nicht auf der Pfanne und machen sich extrem wuschig damit und davon konnte ich mich irgendwie, ich weiß auch gar nicht wie, äh, in den letzten Jahren relativ frei von machen, von diesem Druck und auch wenn dann halt eine Kundin mal sagt, oh, ihr habt nicht geantwortet, ihr seid doof, ich gehe jetzt dann wünsche ich ein schönes Leben und so also, meins geht davon nicht unter. Ne? Also, dass man da so ein bisschen diese Attitude bekommt und das ist auch was, was ich meinen Kindern mitgeben möchte. Ne? So ein bisschen calm down. Ist nicht schlimm. Morgen gibt es wieder einen neuen Tag. Wir bleiben positiv. Genau. Ja.
1: Super gut. Vielen, vielen Dank, liebe Lisette, für dieses schöne Interview. Ja,
2: ich danke dir sehr. <lacht>
1: Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Dabei sein, Hört und schaut bei Lisette rein. Verlinken wir euch, wie gesagt, in den Shownotes direkt zum Anklicken. Und alles Liebe. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonniere doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.